0: Welkom bij de Alles is Liefde podcast, de podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van SamenAlleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met grootheden op het gebied van liefde, seks en relaties en de kennis en ervaring en inspiratie die ik daardoor opdoe, doe, deel ik graag met jullie. En ik hoop hiermee ook jou te mogen inspireren. Wil jij ook meer uit jezelf en je relaties met anderen halen? Reis dan met me mee met dit avontuur dat liefde heet. Dit is de Alles is Liefde podcast. Wat ontzettend leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Alles is Liefde podcast. Je gaat zo dadelijk luisteren naar een heel leuk interview wat ik gehad heb met Alba Nederman. Hij is psycholoog, hij is systeemtherapeut, hij heeft ontzettend veel gedaan voor het vakgebied. En daarom was ik ook ontzettend blij dat ik hem mocht interviewen. En we gaan het hebben over zelfdifferentiatie. Wat dat precies is, daar gaat hij je dadelijk alles over vertellen. Het is in ieder geval een gedachtegoed, een visie waar ik heel erg achter kan staan. En daarom was ik ook ontzettend blij dat ik Albert, dat ik jou mocht interviewen. Nou... Ik begin gewoon met mijn allereerste beginvraag. En die luidt: waar denk jij aan als ik zeg liefde?
1: Poeh, liefde. Wauw, dat is wel. Um, het is zo grappig. Want um, als je denkt in ons vak als relatietherapeut, als gezinstherapeut. Dan zou er eigenlijk heel veel literatuur moeten zijn uh, over liefde. Maar het grappige is, dat is er dus eigenlijk niet zoveel. Nee. En, uh, en ik denk dat het iets te maken heeft met hoe, um, hoe ingewikkeld concept het is... als je het even theoretisch zou willen benaderen. Mm-hmm. Iedereen, tenminste maar hopen dat iedereen weet uit zijn uit ervaring en gevoel wat liefde is. Um, maar hoe je, hoe je dat goed um, verwoord en definieert is nog niet zo makkelijk. Maar goed, je vroeg waar ik het eerst aan denk... Ja. Um, het eerste waar ik aan denk is toch uh, dat je als, uh, als partners een enorm gevoel van uh, verbondenheid kan hebben en ook dat je, dat, uh, daar zitten heel veel aspecten in, uh, en vriendschap en zorg en misschien ook passie en seksualiteit, uh, dat is wel het eerste waar, waar ik aan denk, maar er zijn er natuurlijk echt uh, tig voor van liefde. Hè? Ja. liefde. Ja. Ik had laatst vrienden wie een hond na na zoveel jaar is overleden. Die mensen zijn echt zo uh, verdrietig. Dat is echt liefde volgens mij. En sommige mensen zijn natuurlijk uh, religieus en ervaren uh, een een liefdesband met God. Ik was uh, net een weekend weg Uh, en ...op het noord Jazz Festival... ...en dan uh, ben ik daar met mijn broer en mijn zus. Uh, Ja, en dat is ook vanaf vertrouwdheid. Je kent elkaar al je hele leven. Uh, Als een van ons het moeilijk heeft... ...we zien elkaar niet uh, niet heel regelmatig... ...maar als een van ons het moeilijk heeft... ...dan voel je dat je daar gelijk wat wilt doen... ...of uh, wilt ondersteunen. En dat is allemaal... ...allemaal noemen we dat liefde. Zeg het maar.
0: Ja. Ja, precies.
1: Maar ik ik heb wel het gevoel, je wordt in je eentje geboren, in dat lijf, en je gaat in je eentje sterven op enig moment, uit je lijf zou je kunnen zeggen, of je lijf sterft. En in de tussentijd gaat gaat het toch wel heel erg over wat zijn verbindingen met anderen die van betekenis zijn, Uh, die, die... Tegenover die in principe eh, eenzame, existentieel eenzame positie, ja, die, die daar als het ware een soort tegenwichten in bieden.
0: Ja.
1: En daar speelt liefde een hele grote rol in, ja. volgens
0: mij. Welke relaties doen dat toe? En dat kan ja. dan over familie gaan, maar ook over de partnerrelatie en ook op allerlei andere niveaus. Maar zeker, vriendschap over vriendschap. De...
1: Ja. En, ja. Uh, ja, ja. Je hebt soms uh, ook collega's die je heel dierbaar zijn. Ja, waarom zou dat geen liefde zijn? Ja. Maar dat ja. is weer een andere vorm van liefde. Ja. Ja.
0: Ja. En dan denk je eigenlijk aan al die gelaagdheden in de liefde, die ja. komen dan meteen eigenlijk bij je naar boven, waardoor de vraag ook niet eigenlijk met één of twee zinnen te beantwoorden is. Ja, echt
1: niet, nee. echt niet. Nee. En, en kijk naar de wereldliteratuur, kijk naar de kunst, kijk naar de, naar de film. Ja, de, de, het is zo'n belangrijk thema voor ons mensen. Ja. ja, ja. Er zitten zoveel aspecten aan.
0: Ja, dat is het hè, de liefde, dat houdt iedereen eigenlijk nou, dag en nacht bezig, ja, maar dat, dat is wel, wel de drijfveer van heel veel mensen. Ja,
1: En ook de frustratie natuurlijk in liefdesbanden, dat is uh,
0: dat ook. Ja, zeker. En wij kennen elkaar van de specialisatie Systeem en Seks. Jij was natuurlijk al uh, systeemtherapeut destijds. Ja. En we hebben daar heel veel gesproken over David Snart en zijn werken rondom de zelfdifferentiatie. Kan je eens kort uitleggen wat wat bedoeld wordt, wat in jouw ogen bedoeld wordt met zelfdifferentiatie? Waar, Waar gaat dat over?
1: Uh, Ik weet niet of ik het kort doe, dat uh, moeten we maar (laughs) uitvinden, (laughs) Uh, want er is veel over te zeggen. Eén zou je kunnen zeggen, differentiatie is volgens mij eigenlijk een biologische term en dat gaat erover dat een een organisme via celdeling als het ware verschillende functies verwerft, dus die wordt als het ware rijker in wat hij kan doen. ...omdat die die celdeling maakt ook dat de specialisatie mogelijk is. En dat dat is het basisidee wat uh, uh, aan die zelfdifferentiatie van Snarch... uh, uh, ...ten grondslag ligt. Overigens was Snarch niet degene die die term uh, gemunt heeft... ...voor voor dit soort processen. Maar dat is Murray Bowen. Murray Bowen was een een, een, een psychiater, Amerikaanse psychiater... en die heeft voor een heel belangrijk deel aan de wieg gestaan van uh, de gezins- en relatietherapie zoals we die nu kennen. He, dus ja. die heeft een belangrijke rol gespeeld sinds de jaren 50 in dat ontwikkelen. En Murray Bowen kwam zelf uit een soort kluwe gezin. Mm-hmm. He, en dat was uh, zoals iedereen uh, uh, in het vak destijds was natuurlijk aardeloos in de analyse, psychoanalyse. Maar dat hielp me toch eigenlijk niet om zich op een nieuwe manier op te kunnen stellen uh, in de in de familiebanden. Dus wat wat hij toen is gaan doen... is hij meer gaan nadenken over dat werken met met gezinnen... en hoe je je moet ontwikkelen om enerzijds wel een wezenlijke band... laten we -hmm. dat nog een keer een liefdesband noemen, uh, te onderhouden... maar anderzijds ook uh, recht te doen aan die andere kracht die we in ons hebben. Dus naast de behoefte aan verbondenheid is er ook de behoefte aan zelfbepaling. Ja. Aan je eigen weg kunnen gaan, je eigen ontwikkeling mogen maken. En dat is, dat, die behoefte hebben we allebei... Uh, ik denk dat iedereen die in zich heeft... en die behoeften zijn natuurlijk soms tegenstrijdig. Ja. Hè? Die, ja. die staan soms op gespannen voet met elkaar. Nou, En dat was iets wat Murray Bowen zelf heel erg heeft ervaren... zijn gezien van herkomst. zie je vaak, mm-hmm. hè, dat, dat mensen uh, vormen van therapie... of, of theorie in, in ons vak ontwikkelen... ...waar ze, die ze aan hun lijve hebben... ...ondervonden, ja, hè?
0: Dat het drijfveren versterkt.
1: Ja. ja. En dus van Murray Bowen is het idee... Je, je, ...je differentieert je... ...in een hechte verbinding... ...met iemand anders... ...door je niet te veel af te sluiten... ...en maar je eigen gang te gaan... Uh, ...maar ook door jezelf niet... ...als het ware op te laten zuigen... ...door de relatie en wat wat daarin allemaal gevraagd wordt... maar juist door dat spanningsveld. Dat helpt je om jezelf verder uh, te ontwikkelen... en eigenlijk ook weer te groeien in je rol als partner. Dat is het interessante, dat is de tegenstrijdigheid.
0: Ja, want wat bedoelt hij daar dan mee, als je het hebt over die groei? Hoe hoe zou je kunnen groeien? Wat maakt dat die groei dan tot stand komt?
1: Die die, uh, snarts, die noemt dat... uh, Marriage is a people growing machine. Dus het huwelijk is als het ware een soort broedmachine voor ontwikkeling. En hij zegt dat komt omdat je partner die krijgt een groot emotioneel belang voor. Je. Ja. Het is de belangrijkste ander in je leven. Dus als het nou gaat over dat je als het ware gespiegeld wordt op waar je, euh, laten we zeggen, je tekorten zitten... of waar je kwetsbaarheden zitten. Of waar, hè, dan zal je dat via je partner openlijk of bedekt euh, terugkrijgen. Euh, en omdat die ander zo belangrijk is, moet je er wat mee. Ja. Hè? Bij anderen kan je zeggen, ja, nou, boeien. Ja, boeien <laughs> hè? Ja, kan maar bij, je, bij ja. je partner kan je dat niet te lang doen... want dan, dan, dan is je partner weg of je relatie wordt heel vervelend. Of, ja. Hè? Dus je hebt op den duur uh, onder ogen te zien van welke ontwikkelingstaken word ik nou eigenlijk bij neergezet. Ja. ja. En dat vind ik wel ook het, het hele fijne aan dat differentiatiebegrip. Kijk, je kunt je afvragen um, wanneer ben je dan gedifferentieerd? Ja, het is natuurlijk ook een soort ideaal beeld. Um, maar <coughs> um, ik, ik denk dat, dat die. Uh, Dat het mooie daarvan is, is dat het in ieder geval heel ontwikkelingsgericht uh, is. Het gaat er steeds van uit dat mensen groeipotentieel hebben. En dat de belangrijke relatie die je hebt, uh, dat hoeft niet per se in een huwelijk te zijn, uh, maar wel een gecommitteerde relatie. Dat dat je enorm helpt uh, om die tegenstrijdigheid in je je eigen behoefte, als het ware, uh, om daarmee aan de slag te gaan.
0: En ook om die te verdragen, de onrust die dat oproept. Nou ja, dat ja.
1: is wel de klus. Ja. Ja. Kan je dat verdragen?
0: Ja, maar dat is wel een van de taken die, uh, die, die hij dan ook uh, noemt. Ja. Ik herinner me inderdaad, het jezelf gerust kunnen stellen... maar ook tegelijkertijd het verdragen van een bepaalde mate
1: van onrust. Zeker, onrust of pijn of ongemak of schaamte. Hè? Taking pain for growth noemt hij dat. Ja. Dus, je, dus als je... Uh, in ontwikkeling wilt komen, dan dan zul je een zekere mate van ongemak hebben te verdragen. Wat we kennen, daarin voelen we ons veilig, zelfs als het vervelend is. Maar uh, wat we niet kennen, roept altijd een zekere mate van angst op. En en als ik mezelf nou echt kenbaar maak, uh, ja, hoe zal mijn partner uh, dat vinden? Zal hij dat verdragen? En dat is dus een spanning die je in jezelf ...hebt te verdragen. Ja. En dat is wel een van de bouwstenen van uh, wat, hij, wat hij dan differentiatie noemt. Ja,
0: ja dat je daar hè, dat je toch daar eigenlijk een soort van doorheen breekt. Dat als je ik, daar doorheen zit. Ja, ja, precies. Ja. Ja, dat als ik bijvoorbeeld nu hier vandaag, hè, ik reis af naar Amsterdam-Zuid... we hebben elkaar een hele tijd al niet gezien... ...en uh, wat ik ook al noemde, intrek. of in mijn intro ook... ...een bewondering voor je werk, dan voel je ook een zekere spanning... ...als ja. ik eigenlijk hier naartoe ga... Ga ik de weg vinden? Ben ik op tijd? Uh, hoe zal het zijn? Is het ongemakkelijk? Ik mag bij jou thuiskomen. Nou, ja, dat soort dingen die, die zouden ertoe kunnen leiden dat ik zeg... Ah, oh, weet je, laat maar. He, ja. ergens, ergens is er wel die gedachte dat ik denk... Ach, weet je, ik doe het gewoon niet. Ja, laat die hele podcast maar zitten. Ja. En tegelijkertijd weet je, ja, maar als ik het ga doen... ga ik straks naar huis en dan heb ik het gevoel van... Ja, weet je, dit is gewoon heel fijn geweest en... Uh, ja, mijn dingen opgeleverd. Zeker. Dus, dus, ja. dus we
1: zijn geneigd moeilijke dingen te vermijden. Ja, Het is een heel natuurlijke reactie. Maar als je daar te veel aan toegeeft, dan dan kom je ook stil te staan. Ja, ja. Uh, En en een een van de meest kenmerkende dingen vind ik van Snarts, die zal je altijd uitdagen. Die zal je eigenlijk vanaf het begin af aan uh, proberen je stil te zetten bij wat je hebt te doen. Om weer een stap verder te komen.
0: Ja, ja. En dan mag je af en toe uitrusten, maar vaak zit je toch in een de, in de groeicirkel. Zeker, wij, toch? Ja, zo noemt dat hij je dat.
1: Hebt... Ja. Ja. He, dus hij zegt, je, je, we, we wisselen, en dat is heel normaal, we wisselen, uh, we hebben als het ware een soort comfortcirkel. He, dus waar we ons gemakkelijk in voelen. Daar kun je inderdaad uitrusten, bijkomen, gewoon genieten van dat dingen prettig verlopen. Maar op een gegeven ogenblik bouwt zich de frustratie of de spanning uh, uh, op of de druk. En dan is het belangrijk dat je weer in de groeicirkel durft te gaan. Ja, ja. En, uh, want dat gaat je dan weer ja, een nieuw stukje van jezelf doen ontdekken, een nieuw stukje van je relatie.
0: Ja, het gaat je weer rijker maken. Het gaat, gaat je weer, weer rijker maken, verdin- ja. verbinding wellicht dieper en ja. sterker, duurzamer. Ja, ja. zeker. Ja.
1: En prettiger seks is zijn... Ja. Uh, ja, dat Stellingen. is eigenlijk
0: zijn hele uh, raamwerk... Hè, waardoor hij uh, naar de differentiatie kijkt.
1: Ja, dat is wel grappig... want dat uh, 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 was natuurlijk toch wel... een redelijk revolutionair idee. Dat kwam echt niet van Murray Bowen. Uh, maar dat is echt zijn... Uh, 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 verdiensten... Uh, zou je kunnen zeggen. Zijn invalshoek in ieder geval. Uh, dat hij zegt... Ja, die seksualiteit... dat biedt zo mooi een venster... eigenlijk op hoe het met de differentiatie... van de partners zit... Wat er in de relatiedynamiek speelt, ja. uh, dat, uh, dat is heel waardevol. Nou, ja. dat was voor de, de seksologie. Hè? Ik heb een tijd ook in de seksologie gewerkt. Uh, ja, dat was uh, begin jaren negentig, was inderdaad al een soort uh, revolutionaire blik.
0: Ja, ja. Uh, en wat, wat zegt hij dan eigenlijk? Wat zegt hij over, want je noemt het net wel kort, hè? dat je van daaruit eigenlijk wel de mate van zelfdifferentiatie kan. Ja, meten, maar in ieder geval kan, kan zien, kan observeren. Maar wat gebeurt er dan? Waaraan zou je het kunnen merken? Of waaraan uh, wordt het zichtbaar waardoor?
1: Um, nou ja, kijk. Dat hangt altijd een beetje af van je voordeur. Hè? Als behandelaar. Als ik even redeneer als, als behandelaar. Mm-hmm. Hè? Um, ik, ik, toen ik bij de Rutger Stichting werkte. Ja, daar stond er gewoon seksologie op de, voor, op de voordeur. Ja. Bij wijze van spreken. Dus iedereen die daar binnenkwam. Wist, we gaan het hier over seks hebben Ja, ja en daar kiezen je dat, daar ook ja, voor, gezien. want ik ja. heb issues op dat gebied. Ik denk als je bij snarts binnenkomt, dat dat ook wel vaak het geval is. Dat je weet, hè, die die thema uh, die thematiek van seksualiteit, die uh, zal aan de orde komen. En daar kies ik ook voor, want we, we ervaren problemen op het gebied van de seksualiteit. We vrijen niet meer, of uh, mijn ere- erectie is een probleem, of... Uh, 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 ...haar orgasme is een probleem... ...als ze even een hetero stellen mm-hmm. uh, denken. Yeah. Uh, en, uh, de, dus de, dat maakt wel wat uit... ...als je in een gewone... ...bijvoorbeeld in een relatietherapie setting werkt... <tie> ...zullen veel mensen het ook eigenlijk heel gewoon vinden... ...dat seksualiteit ter sprake komt... ...maar dan staat het weer minder centraal. Yeah. Hè? Maar ik denk voor hem staat... staat uh, is, ...is die seksualiteit wel heel centraal... In ieder geval in zijn, in, zijn, um, in zijn focus. Want hij zegt, die, die seksualiteit is een soort arena... waarin al deze krachten een beetje uh, zichtbaar worden. Ja. Um, maar ik weet niet of ik daarmee je vraag helemaal Nou, op wat voor manier
0: wordt het zichtbaar? Daar ben ik benieuwd naar. Wat, wat, waar refereert hij dan aan? Op wat voor manier wordt het zichtbaar?
1: Nou, kijk, je, 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 um, je zult veel stellen zien in, in zo'n setting... ...die zeggen gewoon eigenlijk onze, onze seksualiteit is misschien best wel een periode heel prettig en goed ja. geweest. Maar ja. op den duur, naarmate we uh, de verliefdheidsfase voorbij waren... Uh, ...hadden we te maken met dat, die, dat het feit dat de ander anders is, is niet alleen uh, fijn. In de verliefdheid vind je dat alleen maar fijn. Je vindt je ander mooi en je vindt je ander lekker en je wilt er alles van weten... En, en, en die hele binnenwereld wil je wel opzuigen enzovoort. Ja, ja, Nou, dat is wat verliefdheid ook doet. Ja. Hè? En je wilt ook in die ander kruipen, bij wijze van spreken. Um, maar die verliefdheidshormonen, die, die verdampen... Nou, nou, laten we zeggen één of twee jaar. Uh, en, en dan komt het erop aan dat je twee verschillende personen bent. En dan wordt dat ook lastig. Ja. Want twee verschillende personen, die hebben dus een verschillend genenpakketje. Dus verschillend temperament. Ze hebben... Uh, Verschillende manieren van dingen waarnemen, want ze hebben ook een verschillende geschiedenis. Ze hebben dus ook verschillende verlangens soms. Mm-hmm. En ze hebben dus ook verschillende belangen soms. Ja. Dus dat moet gaan schuren, dat, ja. dat moet gaan irriteren of weet ik veel wat. Ja. ja en dan komt het erop aan. Ga je, ga je, maak je jezelf, zeg maar, emotioneel zo afhankelijk dat je alles onder de mat veegt, ja, dat je dan op een gegeven ogenblik uh, met al die. Dingen die je wegslikt, op een gegeven ogenblik geen zin meer hebt in het vrijen met je partner. Ja, uh, ja dat, dat, dat vindt hij dan heel begrijpelijk. Hè? Dus ja. hij kijkt naar dat, niet, naar dat niet willen vrijen als
0: uh, een signaal. Ja. Ja. ja,
1: Snarts kijkt daar naar, als een soort signaal van hoe, hoe verhouden wij ons eigenlijk tot elkaar, in hoeverre komen we allebei tot ons recht. Ja, en dat dat, dat dat niet willen vrijen is, als het ware een soort symptoom... Ja. van dat er iets uh, niet een goede balans is uitgewerkt.
0: Ja, ja. Okay?
1: Dus in dat, in dat spel van enerzijds je verbinden... anderzijds uh, je eigen weg bepalen... Uh, is iemand onvoldoende voor het voetlicht gekomen. Hij is onvoldoende de confrontatie aangaan met wat hij werkelijk wil.
0: Ja, met eigenlijk zichzelf. Daar, met zit, hè, daar zit ja. soms de verwarring. En ja. Dat bijvoorbeeld een partner, in de, nou ja, de klassieke zin, hè, dat de vrouw het gevoel heeft dat op te moeten draaien voor het huishouden, voor de kinderen. En dat vervolgens uh, in bed uh, er geen verlangen meer is. Nee. En dan is het stereotyp gezien gezegd. Nou, weet je, mijn man die wil dan s'avonds meteen ook nog seks. Terwijl ik de hele dag zo ontzettend druk ben geweest. Ja. Hè, dus dan ligt het in die zin Precies. aan de man. Terwijl eigenlijk heb je wel voldoende gedurende de dag je eigen beleving kenbaar gemaakt of gezegd... ik heb het gevoel dat ik alleen maar uh, moeder de vrouw aan het uithangen ben. Precies. En waar, waar ben ik in dit geheel? Ja,
1: ja. He, dus als zij zich een sloof is gaan voelen... als ja. ik dat woord mag gebruiken... Ja. He, dan, dan kan ze daar nou echt een soort... Uh, uh, vrokken over voelen naar haar partner. Ja. Maar het zegt natuurlijk ook iets over wat zij onvoldoende heeft ingebracht tegen ze. Ja, uh, lieverkeer, om zo ga ik dat tegen niet meer doen. Nee, precies. He, ja. dus, dus we hebben... We gingen dit uh, in een soort gelijkwaardigheid aan. En nou ben jij lekker veel druk uh, buitenshuis. Uh, en dat vraagt ook veel van je. Dat snap ik wel. Maar ik ben al heel veel uh, binnenshuis. En kom ook niet helemaal tot, tot mijn recht. Nee, dus, uh, precies. Zo wil ja. ik dat niet meer.
0: Ja. En daar geloof ik wel echt ontzettend in. Hè? in ja. dat, dat als rode draad ook. Dat je steeds zelf ook wel uh, je verantwoordelijkheid moet gaan nemen voor je eigen groei. Maar ook voor je eigen... Uh, invulling van je eigen verlangens. En ja. dan gaat het niet alleen op het gebied van seks... dat gebruikt Snaarts dan wel... maar het gaat over zoveel meer dingen. Wil jij een avondje... Uh, uit, uh, uit... of gaan stappen of naar een festival met vriendinnen... of wat dan ook... ga dat dan vooral ook doen... en ga niet omdat je man het dan slecht verdraagt... ook vervolgens zelf met thuis op de bank zitten... om hem gerust te stellen... Ja. en zelf eigenlijk ontevreden te zijn... over het feit dat je... Uh, ja, op je stoel... Uh, ja. zit. Hey, dus dus snart,
1: snart zegt dan... Hey, uh, Intimiteit is niet voor watjes. Dus we denken... Het eerste waar we aan denken... bij intimiteit is uh, uh, gezellig... en vertrouwd en warm. Uh, Maar om daar te komen... heb je een aantal... er zitten eigenlijk een aantal stappen voor. Je zou kunnen zeggen... dat dat begint met een soort zelfintimiteit. Dat je goed in contact bent... met wat drijft mij nou eigenlijk... of wat raakt mij... of waar ben ik mee bezig... Uh, wat zijn mijn gevoelens... wat zijn mijn gedachten. En vervolgens... Moet je ook met je partner wel een soort conflictintimiteit intimiteit aandurven gaan. Want je bent twee verschillende personen zoals ik net zei. Dus dat betekent dat soms ook ja, dat er ook conflicten zijn. En het feit dat je die conflicten samen, ja dat je daar doorheen komt. Is ook weer heel helpend en bevestigend voor je relatie. Ja. Ja. En dat brengt je misschien bij die volgende fase. Ja. Nou zegt hij rond die conflictintimiteit. Ja. Dat is wel ingewikkeld als je je voor je zelfgevoel eigenlijk heel afhankelijk maakt van uh, uh, hoe de ander naar je kijkt. Hè? Dat noemt hij reflected sense of self, hè? dus een soort gespiegeld zelfgevoel. Uh, dan ben je wel heel kwetsbaar. Hè? Ja. Uh, um, wat belangrijk is, is dat je leert als het ware meer op, je, op jezelf te koersen, hè? Het is dus een self-validated zelfgevoel. Ja. 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 En, uh, ik denk dat hij, daar, dat hij daar heel erg gelijk heen in heeft. Dat het dat, dat dat, uh, belangrijk is dat we, dat we ons zelfgevoel niet allemaal opknopen aan uh, hoe de ander reageert.
0: Ja. En wat de ander vindt. Of en de en de wat, wat de ander vindt, ja. vindt precies. Ja. 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 En dan gaat het ook heel erg over het verdragen van het idee dat de ander ongemak van
1: dat, ondervindt, dat, dat de ander ja. er ongemak van ondervindt... of dat hij uh, het eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt... Ja. of misschien zelfs uh, afwijst. Ja. Hè? Dat risico, dat neem je allemaal.
0: Ja, precies. En om daarover in gesprek te gaan... Ja. als dat lukt, nou ja, dan kan je eigenlijk tegen jezelf zeggen... op dat moment heb je een moment gehad van een goede zelfdifferentiatie. Ja. Want het is denk ik ook niet een, een uh, niveau wat je behaalt en wat gelijkmatig blijft, laat het maar zeggen. Het zal
1: ook nou, per... nou, dat, dat ja? opper jij nou, maar daar, daar denken uh, Bowen en Snarts toch wel anders over. Ja? He, dus die zeggen, je komt met een bepaald differentiatieniveau uit je gezin van herkomst, en daarna is het best nog wel een klus om nog een niveautje uh, verder te komen. Dus die zien dat toch wel als een soort, uh, soort trek, zou je haast kunnen zeggen, een soort persoonlijkheid. Als uh, kenmerk, truc, he, net als veerkracht of, of ja, hè, dat ja, iets wat echt ja.
0: bij je ingebakken zit. He,
1: dus die zeggen niet van dat je differentiatie dat schommelt een beetje. Uh, nee, dus ze veronderstellen dat er toch wel een soort niveau is van wat je aan kan en wat je niet aan kan. Wat vrij en wij, statisch is ook. Dus wat bazaal vrij statisch is. Soms lijk je als het ware boven je uh, differentiërend vermogen te kunnen zitten. Dat noemt, de, dat noemt Boven dan borrowed uh, uh, level of functioning. Mm-hmm. Hè? Uh, dus dat je dat als het ware leent van de omstandigheden... of van wat de ander uh, doet. En maar er is wel een soort veronderstelling... Ja, en, uh, daar kan je van alles van vinden. Yeah. Ik, ik weet zelf eigenlijk niet precies wat ik daarvan vind. Maar, de, maar er is wel het idee dat dat redelijk stabiel is. En dat, je een par, dat jouw partner... Uh, eigenlijk meestal van hetzelfde differentiatieniveau is.
0: Ja. Ja. He?
1: Dus zij zeggen dat het ontloopt elkaar niet zoveel. Dat kan je misschien wel denken. He? Laten we zeggen de ene partner eh, die voelt zich zo lang in de rol van hulpverlener, eh, ook in de relatie en de andere partner die lijkt zich wat afhankelijk op te stellen. Dus die hulpverlenende partner die kan denken: nou ik ben duidelijk meer gedifferentieerd uh, mm-hmm. dan mijn partner, maar zo werkt het. Nee. Niet. nee.
0: En het is niet, want dat gevoel heb ik soms dat als je in een relatie zit en je werkt een paar van die cirkels door met, ja. met elkaar, dat je dan juist op een ander niveau van zelfdifferentiatie met elkaar kan functioneren binnen die context. En dan, dan lijkt het dan alsof het niet statisch is, maar goed, ik weet ook niet wat daar nee. het sluitende antwoord op nee, is. Nee, kijk,
1: dus het is niet helemaal statisch. Nee. Want dat dat is nou juist wat wat, uh, Snarts en Bowen promoten. Dat je je leert je eigen angsten te verdragen, uh, het wel met de ander uh, en met jezelf aan te gaan. Uh, En dus inderdaad een aantal keer door uh, door zo'n soort soort van impasse -hmm. heen te gaan. Ja. En dan kan je wel weer een paar graden zeg maar, op de differentiatieladder stijgen.
0: Ja, ja, precies. Dus binnen die relatie past dat wel, maar dan is dat de context van de relatie. He, terwijl als ik bijvoorbeeld kijk in mijn huidige relatie, denk ik dat het best goed op orde is. Als ik kijk naar mijn gezin van herkomst, dan denk ik, oh dan is dat wel een stuk hardnekkiger om daar patronen in te veranderen. Dus ja. het lijkt ook bijna alsof het dan binnen de bepaalde context een ander niveau heeft.
1: Dus, dus jouw niveau van functioneren is, al, is natuurlijk altijd contextafhankelijk. Ja. Maar wat zij veronderstellen is dat er dus een soort bazaal niveau doorheen loopt. Ja. Door hoe jij in al die verschillende situaties opereert.
0: Ja, hè? ja, ja mooi. En, en kijkt dat alles door het raamwerk van seksualiteit. Ik weet nog dat ik in het boek, toen ik het las... Ja, ik weet eigenlijk de casus niet meer precies hoor, maar dat het inderdaad ging over een man en een vrouw die al echt al jaren geen seks meer hadden gehad. En dat die vrouw dus op een gegeven moment in een bepaald, bepaald uiterlijk of een bepaalde outfit ofzo de, de kamer betrad En dat ze toen eigenlijk ook een soort doorbraak kregen in zowel hun seksuele relatie als gewoon de, ja, het gevoel van verbinding samen. ja. Maar wat Want wat was, wat, wat was. wat Weet je wat ik bedoel ongeveer het voorbeeld waar het over gaat? Nee, dat ik heb de
1: kaars niet uh, voor de geest. Nee.
0: Um, want ik denk dat dat dus bij veel stellen ook. Uh, dat het zo werkt dat als je dan iets anders gaat doen, laat maar zeggen. dan dat je gewend bent. Dus dat je een bepaald patroon kan doorbreken. en dan ja. vooral binnen het seksuele kader. dat het eigenlijk een verschuiving kan betekenen in, het hele, in de hele relatie.
1: Dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat boek Passionate Marriage. Ik, ik vind met name die casusbesprekingen ook steeds zo ontroerend. Omdat je zo voelt hoe iemand als het ware zichzelf bijeen heeft moeten rapen. Ja. Zichzelf in de waagschaal stelt. Ja. He? Dus het is echt een soort dappere stap die iemand maakt. En ja. als de partner de, he, dat, dat verdraagt daarin mee kan. Ja, dan kom je echt in, ook wel voor een deel weer in een nieuwe verhouding tot elkaar. Ja, ja. En, de, en dat raakt een beetje voor mij aan, aan eh, een van de zomergasten van vorig jaar was Esther Perel, Vlaamse, eh, van Vlaamse oorsprong eh, in Amerika werkend. Eh, Relatietherapeuten, seksoloog ook. Eh, die iets zegt van: hoe zit dat nou met ontrouw? Hoe komt het nou dat mensen ontrouw zijn? Ja. Eh? En zij zegt, ja. We denken altijd dat dat in ieder geval moet betekenen dat die relatie niet deugt. Nou, daar is zij niet van overtuigd. Ze zegt, het gaat in ieder geval over dat iemand uh, in die ander, in die nieuwe, in diegene met wie de affaire is, uh, iets van zichzelf uh, herontdekt of uitvindt wat wat in de knel zat. En en dat geloof ik ik ook, dat 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 een gezond uitgangspunt. ...punten is, ja. um, wat niet wegneemt dat het wel goed is om na te gaan wat zegt het eigenlijk ja. over deze relatie. Ja,
0: precies, dat het wel betekenis
1: uh, geeft. Ja. He? Het is niet zomaar een signaal. Het is precies. niet zomaar een signaal, dus je hebt er wel betekenis aan te geven. Ja. Ja. Ja,
0: ja, precies. Dus zij zegt eigenlijk ook dat je daarin weer iets ontdekt van jezelf wat je kwijt bent geraakt... ...of wat inderdaad niet ja. altijd zichtbaar is geweest, maar wat wel heel erg um, ja, bij je hoort of zo. Of bij,
1: ja, ja. Wat, het, wat dus kennelijk belangrijk voor ja. je is, en als je dat dus met elkaar onder ogen durft te zien, hè, wat ook, kijk, één ding wat de affaire zo moeilijk maakt, is dat de vertrouwensrelatie beschadigd is. Ja. Hè. Er is ja. iemand, we hadden, we hadden samen uh, als partners een al dan niet uitgesproken contract hè, van mm-hmm. uh, we zijn elkaars uh, belangrijkste en dat betekent ook op het gebied van seksualiteit bijvoorbeeld. Uh, Dat we elkaar trouw zijn en één is daar doorheen gegaan. En en die is met een ander gaan vrijen. En daar is daar misschien ook over gaan liegen een periode. of uh, uh, Dus dan is er er in ieder geval op de laag van de vertrouwensrelatie moet zeker wat gebeuren. Maar het gaat ook over de laag uh, uh, daaronder. Wat is nou de betekenis uh, op op relatieniveau? Uh, Hoe verhielden wij ons tot elkaar dat dit heeft kunnen gebeuren wat als ik nou ontrouw ben geweest wat wat zegt het over mij ook over hoe ik mij voel in de relatie of wat ik daar niet niet in vind nou wat Perel zegt is elke elke keer als je de crisis werkelijk aangaat en daarin lijkt ze op snaarts kan je dus heel belangrijke dingen over jezelf te weten komen en kun je als partners ook in een nieuwe verhouding tot elkaar komen ja En uh, daarin lijken zij wel een beetje op elkaar.
0: Ja, dat ze eigenlijk juist zien, dat soort impasses of dat soort escalaties of crisismomenten, dat het eigenlijk een kans is om te groeien.
1: Yes, dat is is heel goed gezegd. Dat dat is volgens mij wel een belangrijke kern die ze allebei in hun werk
0: hebben. Ja, Ja. en dat is ook wat Snatch volgens mij heel erg genoemd. Wat ik zo verhelderend vond ook aan het boek is dat de seksualiteit eigenlijk niet... ...stopt bij je dertigste bewijzen van... Hè? Nee. ...dat je eigenlijk misschien daar pas begint... ...en vooral binnen de duurzame relatie... ...dat het niet zo hoeft te zijn... ...dat de seks op een gegeven moment uitdooft... ...maar dat het juist wel op je... ...weet ik veel... ...als je dertig, veertig jaar samen bent... ...een hoogtepunt kan bereiken bewijzen van... Ja. Hè? ...dat, uh, dat klinkt zo hoopvol...
1: Dat, uh, ...dat klinkt niet alleen hoopvol... ...dat is ook mooi... <laughs> ja. ...nee, dat is heel grappig... ...want... Uh, 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 ...Snaarts zegt het eigenlijk nog iets scherper... Hij zegt, nou, de kans dat jij je seksuele piek bereikt voordat je 50 bent, is niet zo groot. Ja. He? Dus we denken altijd, god, uh, uh, mannen rond hun twintigste zijn ze in hun in seksuele prime. en Voor vrouwen, uh, laten we zeggen, ergens in de dertig. Uh, maar daar is Snarts het niet mee eens. Ja, hij zegt, ja, als je puur kijkt naar de zintuigelijke scherpte en hoe snel ho- je hormonaal reageert, dan mag dat allemaal zo zijn. Hij zegt dat veel belangrijker is uh, om een goede uh, en passievolle seksualiteit te hebben. Is, is dat je um, jezelf een beetje kent. Uh, en dat je inderdaad ook het, het soortelijk gewicht ontwikkeld hebt. om jezelf ook werkelijk in te brengen. Dat bedoel ik dan niet letterlijk. Uh, um, in de seksuele relatie ja. met je partner, ja. dat wat je werkelijk. ...wilt wat je werkelijk bent... ...wat werkelijk belangrijk voor je is... ...en uh, uh, ja, dan, dan kan je wat hij noemt... ...de elektrische seks uh, weer, yeah. weer yeah. hebben. Ja, yeah. yeah.
0: yeah. want dan heb je met die zelfkennis... ...en de levenservaring misschien ook de, veel meer de moed... ...om in die arena, dat is dan wat Brene Brown het noemt... Hè, ...in die arena te gaan staan om je kwetsbaarheid te tonen. Yeah. En veel minder het gevoel gaat hebben... ...dan mocht deze persoon dit stukje van mij afwijzen dan blijf ik nog steeds overeind. Mm. Dan ben ik nog steeds oké okay met wie ik ben. Ja. En dat, is, dat komt natuurlijk met de jaren. He, dat kan dat, je op, als je 18 bent, kun je dat niet van jezelf verwachten. Nee. Maar als je ergens, uh, weet ik veel, rond de 50 bent, is dat, met, dat niveau natuurlijk heel anders. En kan je veel meer vanuit die zelfkennis ook laten zien, dit is wie ik ben. Ja. En ja, niet teken door leefheid, maar ik hoop dat je, het, dat je het accepteert, maar het gaat niet per se voor jou veranderen.
1: Precies. Ja. 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 Dan wordt het echt wel veel spannender van.
0: Ja. ja. Veel ja. leuker. En, ja. Nou ja, want dat is ook iets wat ik aan jou wil vragen vanuit je oogpunt als seksuoloog. Maar ook vanuit je expertise van snartje Want hij heeft het op een gegeven moment over het uh, orgasme met ogen open. Ja. En dat is wel iets we nog steeds puzzelt. Hè? Vanuit de seksuologie zeg je. Het is juist een, een uh, ook in de vorige podcast kwam dat naar voren. Een moment van hè, een heel solistische activiteit. Terwijl snartje zegt... He, probeer tijdens de seks, tijdens het orgasme dat oogcontact te maken.
1: Maar dat is zo'n mooi punt. Kijk, de seksologie... Die, die, uh, um, je zou kunnen zeggen dat een belangrijk beginpunt was met Alfred Kinsey. Hè, die die uh, echt uh, mensen het, het hemd van het lijf ging vragen. Uh, over hun seksuele... Uh, ...activiteiten en seksuele leven. Uh, en dat was zo uh, uh, rond de Tweede Wereldoorlog, uh, kort daarna. En in de jaren zestig kwamen Masters en Johnson. En Masters en Johnson zijn voor de, voor de seksologie en de sekstherapie enorm belangrijk geweest. Want die hebben eerst het waren echt gewoon letterlijk in het laboratorium mensen laten vrijen. En daar zaten ze met stopwortjes bij en daar zaten ze naar te kijken enzovoort. Eh, baanbrekend eh, onderzoek. Eh, en die kwamen vervolgens eh, op de vraag van ja, we, we, zien, eh, we, we komen veel meer te weten over hoe, hoe seksueel functioneren in elkaar zit. Eh, maar hoe moeten we nou eigenlijk kijken naar seksueel dysfunctioneren? Okay, dus dat werd, hun, dat werd hun tweede boek. En vervolgens ontwikkelden ze een soort aanpak... waarin uh, mensen ja, alleen met hun eigen seksuele functioneren bezig waren... en niet zozeer met het relationele deel daarvan. Ja. En in die tijd was ook de gedachte... oké, okay, als, als jij, uh, laten we zeggen, een man met een erectieprobleem... Um, en dat wil je uh, aanpakken en je hebt geen partner of je, of, uh, je partner uh, wil er niet mee doen. Dan kan je ook gerust uh, op iemand anders oefenen. Hè? Een, een, een surrogaatpartner noemden ze dat ja, ook. Alsof ja, dat ja. allemaal niet uitmaakt. Ja. Nou daar is Snaarts nou helemaal niet van. Daar veegt hij de vloer mee aan. Ja. Hij zegt, uh, de, de seksualiteit en zeker seksuele passie gaat over dat je iemand wil. Ja. Niet willekeurig iemand, maar je wil die. Het
0: is niet zo'n biologische He? drift, maar het is, nee.
1: uh... idee van die biologische drift, dat zijn we, uh, al heel ver, uh, hebben we al heel ver achter ons gelaten. Ja. Uh, en terecht. He? Dat was echt een soort, uh, nou ja, zeggen we nu, een soort dwaalgedachte van Freud. He? Dat er mm-hmm. als het ware een soort uh, oplopende druk in het vat... en die moest ze nu en dan ontladen. Maar heel veel mensen denken nog zo... Dat het het zo werkt. Zeker zou het zo werken bij mannen. Maar het is echt onzin. Dat heeft de seksologie al lang uh, ontkracht. uh, ontkracht. Maar juist dat je dat uh, seksuele lust en seksuele verbinding ontstaat in de verbinding met de ander. En niet zomaar... uh, omdat er een drift is en, en uh, nou, je kan het niet zo met een oplastpop doen. Ja, dat he? is man. Bij ja, wel. Bij wijze van spreken, Ik denk dat dat, uh, de, ja, daar ben ik wel erg met s'naarts eens. Ja, ja. He? Dus
0: dat, uh, en wat bedoelt hij dan precies met het open orgasme? Wat, waar zou dat, dat op duiden?
1: Nou ja, dus dat, d- dat duidt erop. Dat Kijk, ik denk dat vanuit de seksologie wel klopt dat als je in de fase bent van, van hoge opwinding... Mm-hmm. Dan zou je kunnen zeggen, dan kom je, dan is er ergens een moment... Hè, en dat zou je de orgasmedrempel kunnen noemen. Dat is het moment dat je voelt, als ik nu doorga... dan is er een Hou aan, dan ja, kom ik klaar. Ja, hè? Ja. En, en wat we weten is dat uh, veel mensen die moeite hebben... om echt in die hoge opwinding en bij die orgasmedrempel te komen... dat die allerlei afleidende gedachten hebben. Um, als je denkt, goh... Uh, zou ik uit mijn mond ruiken? Mm-hmm. Of. Uh, of uh, Zie je me ja, <laughs> wat, wat vindt hij van hoe mijn borsten er nu uitzien ja. als ik deze ja. standje doe? Ja. Dat, zijn, dat zijn geen opwindende gedachten. Dat zijn hè, opwindingsremmende gedachten. Ja. Dus wat we wel weten is dat in die fase van hoge opwinding. er een, een, een beetje een transachtige toestand moet zijn. waarin je uh, durft te focussen op dat wat je. Echt heel lekker vindt qua mm-hmm. gevoel, lichamelijk. en dat in je hoofd, zeg maar, dat een, een beeld of fantasie of. Um, uh, ja, wat je, wat je echt heel geil vindt. Mm-hmm. He? Da, 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 daarmee jaag je, als het ware, die opwinding aan. dan kom je, ja. als het ware, in die, in die orgasmefase. Uh, en dus snarts heeft daarvan dus eigenlijk gezegd. ja maar als je dat kan doen terwijl je je partner uh, uh, aankijkt, ja. he, je, je elkaar ziet, dat is het misschien wel uh, bij uitstek dat je én in verbinding bent met jezelf en in verbinding met de ander. Uh, ja. Dus dat, dat, dat vindt hij... Uh, ja, ja, dat uh, is wat uh, hij
0: erover uh, uh, en, en,
1: uh, Ja, hij zegt dat is zeer, zeer waardevol en... en
0: ja, dus dat je Plattig. eigenlijk echt met die ander bent, maar toch in je eigen lijf kan blijven. Yes. Ja, ja. een hele klus.
1: Dat is een hele klus, ja. Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Want op een gegeven moment op het eind, of ergens in het boek noemt hij zelfs, want dat uh, schrijft er ook over de zelfdifferentiatie iets over op het moment, dat als je, um, als je partner stervende is of zo, dat je kan zeggen tegen elkaar, ga jij mij eerst. Ja. En ik gebruik het wel eens als voorbeeld, maar het is natuurlijk best wel een... Uh, uh, nou ja, hè, misschien, dat u, wat, want wat bedoelt hij daar precies mee? Wat, wat zegt dat over zelfdifferentiatie? Als hij, als hij het daarover heeft, hè, van jij me eerst dood? Dat klinkt een beetje cru, maar dat is eigenlijk ja, dat, wat hij zegt. Nou ja,
1: wat, wat, wat hij zegt is... Uh, we zijn er natuurlijk in wezen allemaal uh, angstige vogeltjes. Hè? En als je dus heel erg uh, verbonden bent met iemand... uh, ja, dan is de gedachte aan dat dat de ander eerst gaat en jij dus uh, dat verlies moet verstouwen dat is iets waar heel veel mensen tegenop zien en denken laat mij maar eerst gaan maar zit de liefde niet wezenlijk er ook in dat je kan zeggen ik vind er ontzettend naar uh, uh, dat je gaat Uh, maar ik heb zoveel met jou beleefd, ik heb zoveel uh, me mogen differentiëren, zo je mm-hmm. wilt, hé? in ons samenspel. Um, ik red me wel. Ja. Ga maar rustig. Ja. Dat, dat, dat is wat die in volgens ja. mij in het laten zelf ja. zoiets eh, nee, Inderdaad, ik zeg. vind het wel
0: een heel mooi, want het heeft ook bijna iets spiritueels, hè? Dat, je, dat je iemand gewoon dankbaar kan zijn voor de tijd die je samen hebt gehad en voor alles wat je samen hebt mogen beleven in plaats van dat het het krampachtig vast willen houden is wat eigenlijk al niet meer bestaat, want dat is vooral, het is spiritueel en tegelijkertijd is het gedifferentieerd omdat je dan kan zeggen, ga jij maar eerst, maar je moet daarbij ook kunnen verdragen en het op een bepaalde manier kunnen bezien dat jouw leven nog wel rijk en waardevol is en dat het niet daarmee stopt
1: dat dat daarmee niet stopt. Hè? Ja. Maar dat betekent wel dat je de pijn van iemand waar je zo verbonden mee bent geraakt, dat die, dat die uit je leven uh, raakt, in ieder geval in fysieke zin, ja. uh, dat, je, dat je die aangaat. Ja. Hè? Ja. En op een positieve manier weer, weer zin probeert te geven.
0: Ja, ja dat je hem verweeft eigenlijk met je eigen, dat, het, dat je het bijna kan zien als een flinke groeicirkel, want dat is natuurlijk Zeker. het verlies van een dierbare. Ja. Maar dat het ook eigenlijk dat weer een kans is... dat we op zo'n moment nooit kunnen zien... maar wel een kans is om... rijkdom te krijgen voor jezelf. Om te weten hoe je omgaat met tegenslag... en op een gegeven moment op een punt te komen dat je weet... ja, er kan maar gewoon heel veel gebeuren... maar ik val maar zo niet om.
1: Nou, het grappige is dat hij... Dat daarmee eigenlijk in de traditie staat... die, die al minstens... Nietzsche... bestaat, Friedrich Nietzsche. Die, die de term... ...gebruikt amorfati... -hmm. ...omarm je lot... ...en wat hij daarmee bedoelt... ...is ook als er... ...als er narigheid... ...op je levenspad komt... eh, ...pak het zo goed mogelijk op... ...en leer eruit wat daar uit te leren is... ...wat overal is wat uit te leren...
0: ...ja, precies... ...en dan is het leven... ...nou klinkt misschien echt een beetje... uh, ...zweverig, maar dan is het leven toch eigenlijk... ...echt een cadeautje, als je dat kan... Kan, kan zien van, natuurlijk zijn er mensen die dag in dag uit eigenlijk alleen maar tegenslag te verstouwen hebben. Dan hoef je eigenlijk met dit soort theorieën misschien niet aan te komen. Maar hè, gemiddeld genomen kan je dan alle tegenslag ook, ook zien als iets wat je kan aanpakken... en wat je, kan, wat, wat je dingen kan leren over jezelf en over de relatie die je hebt met de belangrijke anderen. En wat tegelijkertijd ook maakt dat je soms op een theesplitsing kan komen te staan en dat je gaat zeggen... ja. Bewijs van, fuck it, ik ga toch hè, dat, dat risico aan of ik ga toch voor de minst zekere weg, maar wel de weg die het meest bij mij past. Ja. En als je alleen maar voorspoed eigenlijk kent in je leven, is het bijna armoedig.
1: Nou, dat <laughs> gaat me iets te ver. Maar ik moet wel denken, ik ben in mijn, in, aan het begin van mijn carrière, eh, heb, eh, toen had je nog de RIACS, dus, eh, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg... En dan werkte ik dan in een oudere team. Mm-hmm. Een team voor, voor, laten we zeggen, 65-plussers. En dan dacht ik, hoe bestaat het? Ik heb hier uh, cliënten die zijn 80-plus... die eigenlijk nu voor, dus uit balans zijn, hier terechtkomen. Het lijkt wel alsof ze voor het eerst iets hebben meegemaakt... en dat ja. ze daar dus helemaal uit balans raken. En er is een groep... Uh, 80-plussers in, in mijn cliëntenbestand, waarvan ik denk, hoe bestaat het dat je überhaupt nog uit je bed komt? Die mm-hmm. hebben zo'n bak ellende in hun leven uh, meegemaakt. Hè? Dus dat idee van dat, dat het uh, uh, ja, uiteindelijk wel min of meer eerlijk verdeeld zal zijn, uh, uh, heb, heb ik daar wel achter me gelaten. Ja, ja, mensen dat, hebben wat dat, is. Recht, dat heel heel verschillend. Uh, dat ze ja, 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 krijgen. Ja.
0: Ja. En heb je daar ook mensen gezien, want daar ben ik één, noem die twee groepen. Mm-hmm. Was er ook een groep die veel had meegemaakt, maar kon je die groep eigenlijk die veel had meegemaakt uitsplitsen in mensen die er eigenlijk een rijkdom uitgehaald hadden en de mensen die er verbitterd Zeker. door waren geworden?
1: Zeker. Ik, ik geloof heel erg in dat levensloopdenken en in dat levensloopdenken zie je het, dat je ervaringen opdoet en de ervaringen die je vroeger hebt opgedaan, die bieden weer bepaalde mogelijkheden. Dus ik geef even een voorbeeld op het gebied van de seksualiteit. Stel dat je als jong meisje... uh, dat je eerste ervaringen, laten we zeggen, als 14-jarige... onprettige ervaringen waren met seksualiteit... waarbij iemand anders jouw grenzen overging. Dat doet iets met wat er daarna in je levensloop op seksueel gebied zal gebeuren. Zo kan je daar naar kijken. Want je hebt misschien een beetje schade opgelopen... die die de kans weer groter maakt... dat je nog meer grensoverschrijdende ervaringen mee gaat maken. Die weer de kans vergroot... dat je misschien op een moment ongewenst zwanger wordt. Die wat doet met jezelf enzovoort. Dus dus je ervaringen bouwen op. Een, Een cumulatief effect heeft dat... Um, en dat hoeft niet per se allemaal uh, negatief uit te vallen, hè? maar, maar je, dus je hebt positieve uh, ervaringen en negatieve ervaringen. Sommige van die negatieve ervaringen die mm-hmm. maken de kans groter op nieuwe negatieve negatief, ervaringen. Binnen
0: datzelfde thema He? of binnen. Ja. En, en ik denk ja.
1: dat, 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 zo, uh, dat dat wel heel erg klopt.
0: Ja, ja.
1: En. Um, dat dat ook wel een nuttige manier van kijken is. Dus zo kijk ik nu achteraf. en Toen had ik mm-hmm. die gedachte, niet Maar wel naar die twee groepen... oudere ja,
0: ja, ja. Uh,
1: cliënten die ik had. Ja,
0: ja mooi. En als je dan... Um, de zelfdifferentiatie... ...is dus eigenlijk iets... ...wat je zegt te kijk ...vooral vanuit het levensloop... ...dus dat je eigenlijk ergens ook wel... ...dat thema zelfdifferentiatie... ...krijg je al mee te maken... ...bewijs van als je een spreekbeeld moet houden in uh, uh, groep 6, groep 7. Mm-hmm. Dat je eigenlijk ook een soort ongemak moet verdragen, maar dat het eigenlijk ook iets is wat het leven lang door blijft ja. groeien. Wat het ja. leven lang een thema zal blijven in ieders, ieders leven. Want die krachten hè, van ben ik samen of ben ik, hè, hoe kan ik en samen zijn en met die belangrijke anderen zijn uh, en mezelf blijven, dat is iets wat eigenlijk je leven lang een belangrijk thema is.
1: Ja, nou ja, dat is, een, dat is een beetje de vraag in die zin. Als je de, toch uh, weet dat er eigenlijk dat de groep singles uh, in onze samenleving eigenlijk alleen maar groeit, ja, hè, uh, ja, dan is de vraag wat wat mensen natuurlijk kunnen doen met dat uh, in verbinding zijn met de belangrijkste ja. ander. Hè? Ja. Dus ze zullen er ongetwijfeld. ...vrienden en betekenisvolle banden zijn... ...mag ik in ieder geval hopen.
0: Ja. ja.
1: Maar ook dat zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. Maar maar dat je 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 hele leven je kunt blijven ontwikkelen... ...en dat je de kans op jezelf positief ontwikkelen... ...groter is als je uh, uh, de uitdagingen aangaat... ...en ook de uh, ellendige gebeurtenissen die je kant op komen probeert op te pakken als, uh, ja, als uitdagingen... en als iets waar je uh, uit kan proberen te leren... wat daarvan te leren valt. Ja, dan, dat, blijft, dat blijft je hele leven waardevol volgens mij. Ja,
0: ja. en wat je zegt, hè, eigenlijk het aantal singles in Nederland neemt toe... misschien zelfs wel wereldwijd, weet ik niet... maar in ieder geval in Nederland... Hoe, hoe zie je dat? Hoe verklaar je dat? Wat is jouw idee daarover? Wat maakt dat dan nou, daar spelen de... heel
1: veel dingen mee. Hè? Maar dat heeft natuurlijk in ieder geval te maken met, de, met laten we zeggen, de, de welvaart. Mm-hmm. Veel meer mensen kunnen, kunnen zichzelf ook ja, bedrijven. Ja, ja. uh, het heeft iets te maken natuurlijk met de emancipatie uh, uh, van de afgelopen uh, decennia. Uh, uh, en dat maakt dat we. Uh, ja, een toenemend geïndividualiseerde... Uh, samenleving hebben. Dus daar komen heel veel processen bij, kijken. Bij, ja. bij elkaar. Ja. Ja.
0: En vanuit het oogpunt van de zelfdifferentiatie... zou het dus kunnen zijn dat je veel meer dat... die individualiteit kan, hè, kan manifesteren. Die kan je eigenlijk heel duidelijk neerzetten. Mm-hmm. Maar waar, waarbij je dus minder goed... Uh, de uitdagingen aangaat... die juist weer gaan over de verbinding.
1: Dus ja. ik denk dat je dan vaak hebt... hebt bij jezelf hebt na te gaan. Oké, okay, als ik... Uh, als het voor mij niet zo makkelijk is om een partner te vinden... of ik, of ik wil zelfs niet meer een intieme relatie hebben... Hè, dat je wel voor jezelf nagaat... oké, okay, wat, wat doe ik met die kant uh, in mijzelf... die wel degelijk ook gaat over dat, ik me, ja, dat er ook behoefte is om ergens bij te horen... om me verbonden te weten aan ja. anderen.
0: Ja. ja, precies. Want dat is iets wat eigenlijk gewoon in mensen zit. Dat hè? zit in dat, mensen, zit, ja. Dat is... Uh, de behoefte om met elkaar okay te zijn, maar ook de behoefte om je eigen ik verder te ontwikkelen. Ja. Dus als je je gaat focussen op, hè, en je zo ook eigenlijk naar de buitenwereld presenteert als... maar ik heb eh, ik mezelf prima en ik ben wie ik ben en ik heb geen ander nodig... dan heb je aan jezelf misschien wel de vraag te stellen van... wat maakt dan dat ik niet in die verbinding stap?
1: Ja, maar ja, vergis je niet. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die die ontwikkelingsstappen ook gewoon niet maken.
0: Mm-hmm. Ja. En
1: dat kunnen mensen in een relatie zijn... en dat kunnen mensen buiten een relatie uh, uh, zijn. Die ja. denken nou... ga je mijn, uh, mijn postje maar vinden. Ja, laat nee? maar. Laat maar.
0: Ja. En die durven het
1: niet. Of, of, uh, ja, of, die blijven in die comfortcirkel ja. zitten, zou ik maar zeggen.
0: Ja, die gaan eigenlijk de uitdagingen niet aan. Die gaan de uitdagingen nee.
1: niet of hem, uh, aan... of gaan ja. alleen aan als ze moeten.
0: ja. Want als je dit zo zit te zeggen, roept het bij mij ook op, is het dan vanuit vroeger toen het huwelijk nog veel meer een economisch instituut was, de kunst om meer te differentiëren in het het stukje individualiteit en dat het misschien nu de differentiatie meer eh, de kant op gaat van zoek weer die verbindenis met die anderen. Is dat een een omkering die je ziet of snap je hoe hoe ik hem maak?
1: Nou ja, dus dus wat ik je hoor zeggen, terecht volgens mij. Het huwelijk had vroeger een andere invulling. Ja. En dat we zeg maar zulke hoge romantische verwachtingen hebben van onze partner. Dat hij onze seksgod uh, of godin is en en ontzettend praktisch in het huishouden en met geld (laughs) binnenbrengt en en onze allerbeste vriend en uh, noem maar op. Ja. He, dat is natuurlijk... Vroeger was je uh, gemiddeld meer ingebed in de gemeenschap. Hoefde dat ja. niet allemaal van die, van die ene partner te komen. En was ook niet per se de verwachting dat je uh, ja, steeds op de, op, de, op de toppen van intimiteit, verliefdheid uh, uh, enzovoort zou functioneren. Uh, dus dat is wel interessant hoe... hoe ik, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat uh, die de uitdaging om je te differentiëren... eigenlijk alleen maar des te belangrijker is geworden... als je kijkt naar hoe onze uh, verwachtingen van relaties zich hebben ontwikkeld.
0: Ja, ja. He? Dus ja. het wordt
1: steeds spannender, steeds belangrijker om dat wel te doen.
0: Ja, ja. En niet alleen maar te zeggen, ik, ga mezelf, ik red mezelf wel... want hè, dat in mijn eentje uh, ga ik sneller. Dat is toch ja. ook een spreekwoord, hè? In je eentje ja. ga je sneller, met z'n tweeën kom je ja. verder. ja. En dat, nou ja, dat eerste, in je eentje ga je sneller. Ja, ik snap het ook wel. Want je hoeft dan niet dat gesprek aan te gaan met je partner. Van, goh, weet je, ik zou dit willen. Of ik zou die reis willen maken. Of ik zou die opleiding willen doen. Of, hè, je hoeft eigenlijk niet dat ongemak van die ander aan, aan te horen of aan te gaan. Of überhaupt daarover een gesprek te voeren. Nee. Want je kunt gewoon lekker je eigen plan trekken. En uh, ja. nou, als je die zak met geld hebt, dan is er in die zin uh, eigenlijk niet iets wat je in de weg staat. En dat is in een relatie natuurlijk anders, want je hebt je tot elkaar te verhouden.
1: Zeker. Ja, ja zeker.
0: Ja. En dat maakt soms dat misschien het voelt alsof er op de rem getrapt wordt in een relatie.
1: Ja, nou ja, dat weet, dat weet ik niet. Ik, ik, in, in ieder geval is duidelijk dat mensen. Um, als ze niet tevreden zijn over, juist, uh, uh, over de intimiteit, juist over, ook over de seksualiteit. Uh, ja, dat er nu natuurlijk veel makkelijker gescheiden wordt dan vroeger. Maar ja, het is ook wettelijk gewoon makkelijker Makelijker. dan een aantal decennia en is het, is het geleden. En
0: schande op, minder schaamte. En,
1: en, en ook sociaal, klopt. Hè? Is, de, is de schande natuurlijk veel minder, het is veel gewoner uh, dat dat gebeurt. Ja. Uh, en dat, ja... Maar dat is... Dat is uh, kijk, heel veel psychische, emotionele, sociale, relationele zaken... Die zijn... Uh, zou ik maar zeggen, multigedetermineerd. Dus mm-hmm. er zijn heel veel factoren die bij elkaar komen, die maken dat de dingen lopen zoals ze lopen.
0: Ja, dat en dat geldt
1: geld ja. hiervoor ook.
0: Ja, 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 ja. zoals wat, dit is natuurlijk nooit te stellen, maar het, uh, het was een gedachte en ik dacht, ja. Ja, weet je, het is wel een trend die je ziet, hmm. hè, waarin je, uh, nou ja, en er zijn meer singles en de samenleving wat individualistischer, weten we ja. dan nog wel voldoende hoe we ons moeten verbinden, hoe we echt verbinding aangaan. En, nou ja, daar moedig... kun
1: je wel zorgen over maken. Hè? Ja. Dat, dat, of, of, of de samenleving zoals we nu, die nu hebben, of daar voldoende mogelijkheden zijn om je op een zinvolle wijze verbonden te weten met anderen. Ja. Hè? Ja. En die zorgen, uh, nou ja, die, misschien dat, dat voor een deel in het politieke landschap, dat je die ook vertegenwoordigd ziet. Ja. Hè? Omdat ja. mensen misschien ook wel angstiger van worden.
0: Ja. Ja. Ja, dus het is ook echt wel de moed om je kwetsbaar op te stellen. Ja. Ja. Om je helemaal te laten zien zoals je bent en zoals je jezelf kent. En ook al heb je het idee van, oh dat vindt die ander vast gek om dan toch te denken, maar ik laat mezelf wel zien zoals ik werkelijk ben. Ja. ja. En ja. uiteindelijk is het dan ook nog zo, want daar, hè, dat, dat is eigenlijk de bonus, want het maakt dat de verbinding juist. Uh, dat je echt zo'n kriebel kan krijgen met elkaar van, oh ja, weet je, dit hebben we uitgewerkt en... Nee, je voelt weer even dat je helemaal hecht bent en dat je weer helemaal in elkaar geklonken zit, terwijl je juist een daad hebt gedaan, hoe paradoxaal, ja. die ging over jouzelf, over jouw eigen wensen en je eigen verlangens.
1: Waar maar, Snarts het niet zo erg over heeft, is wat gebeurt er nou als je partner die het niet verdraagt? Ja. He? Wat gebeurt er nou uh, bij scheiding? En in hoeverre zitten we in. Aan een scheiding mogelijk ook nog weer elementen die bijvoorbeeld differentiatie bevorderend zijn. Ja. Voor die ja. ene partner of voor allebei. De partners misschien. Ja. ja. Ex-partners.
0: Ja, dat praat daar praat hij eigenlijk niet over. Hè? Dat, praat dat is ook misschien het boek in. wat we die geschreven in 1991?
1: Dat uh... de, 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 de passionate marriage is uh, 98, <lacht> 98 geloof ik.
0: Ja. Ook al weer in een andere tijd heb je het Het is alweer een andere ja. tijd, hè, Pito, de de een andere tijd maar hij heeft ook
1: in 2009 nog een soort vervolg geschreven. Uh, intimacy en desire, maar uh, daar is zijn gedachte niet wezenlijk veranderd. Nee, nee, nee. oké. Okay, dus, dus daar eh, houdt dus hij het zich het, niet zo mee bezig? Nee, dat is
0: niet zijn. Uh, nee, dat is niet nee, zijn. Maar het is wel een interessante wezens. gedachte, hè? want uiteindelijk is een scheiding ook een hele grote levensgebeurtenis. En net als. Dus daar kun je andere, precies
1: ja. hetzelfde over denken, net als rouw en, en, en inderdaad scheiding. Hè? Uh, als je Alanietje. De, de, de niet vooruit de weg gaat wat dat met je doet ja. en je kijkt waar, hoe je het ook wel weer als het ware zou kunnen benutten ja. dan zou dat natuurlijk ook is dat ook groeien, bevorderend ja. daar ja. leer je ook van, dan kom je jezelf ook weer tegen dan merk je ook hoe je uh, in verhoudingen met je vriendengroep, je familie uh, allerlei andere betekenisvolle mensen uh, staat ja, precies. want dan werkt het allemaal op door
0: ja, ja dus het is eigenlijk wel hè, heel kort door de bocht samenvattend. Um, hebben we denk ik gehad ook over die groeicirkel en de, de rustcirkel. Op het ja. moment dat de tegenslag is of je merkt dat dingen frustreren of irriteren. Ga dat dan uitzoeken. Hè. En zie de dingen die tegenstaan in het leven ook als een, nou ja, als een kans om, om, ja, om een uitdaging aan te gaan. Om van jezelf te leren, leren kennen. En de zelfdifferentiatie gaat er juist heel erg over. Heb je de moed om jezelf helemaal te laten zien? in al je naaktheid, in de breedste zin van het woord... en toch in verbinding te blijven met die andere, andere
1: ja. persoon. Ja, maar zoals jij het zegt... Hè, uh, klinkt het heel blij. <laughs> Ik terwijl, terwijl ben ook graag een, optimistisch, uh, ter... maar ja. Ja, ja nee, dat is ook mooi. Het klopt ook wel.
0: Ja. Maar het,
1: is, het heeft ook een prijs. Hè? Ja. Dus het, he, het gaat wel ook over... je pijn, de pijn aangaan. De pijn niet uit de weg gaan. Dat is een heel belangrijk... Uh, als we nog wel even op, op snartje doorkoersen. Dat is wel een heel belangrijk element bij je. Ja. En pijn. Ja, dat doet pijn. Dat is niet fijn. Nee, nee precies.
0: Nee. Als je er middenin zit, uh, ga je niet lachend uh, nee. uit je bed. En, he, maar als er ergens toch een fundament kan zijn van vertrouwen. en mm-hmm. Een basisgevoel van... Ook dit gaat weer voorbij. En ik hoef niet voor te vluchten. Maar ik weet dat het gewoon beter wordt. en dat, ja, dat, Als je dat fundament kan voelen... Dan is er ook lichtheid ondanks. Dus dus als je even
1: denkt in in termen van scheiding, je ziet uh, uh, iets rond de 10% van de scheidingen, misschien net iets aan de overkant, wordt een soort vechtscheidingen. Daarvan zou je kunnen denken bijvoorbeeld, dat zijn mensen die de uitdaging die een scheiding voor een differentiatieproces brengt niet aangaan. Maar die gaan als het ware de ex-partner zitten bestrijden, ten koste uh, eventueel van de kinderen... Uh, uh, middels rechtszaken en toestanden uh, in plaats van te kijken van wat zegt het ook over mij Uh, dat wij uit elkaar zijn wat wat heeft het met de relatie die ik met de ander had uh, uh, te maken en als je dat wel aanpakt dan dan kom je daar weer rijker uit en dan kom je ook mocht je weer een nieuwe partner tegenkomen potentiële partner kom je ook beter toegerust uh, op die bestemming. Ja,
0: en hoe pijnlijk het inderdaad ook is. Hè? Want het betekent dus dat je echt wel diep naar jezelf moet kijken. En in het, het betekent moet kijken
1: dat, naar... je, dat je ook durft te kijken naar waar, waar oh. jij de ander tekort hebt gedaan. Hoe de ander zich door jou in de steek gelaten kan hebben gevoeld. Ja. Waar jij bent afgehaakt, waar je het niet hebt aangedurfd. Ja. Uh, belangrijke dingen in de relatie. Dus, dus je ook... krijgt
0: ook eigenlijk hele niet leuke dingen over jezelf te leren en ja dat is uh, ja. en dan gaat het weer over dat je dat kan verdragen ja ja en dat ja. maakt het uh, maakt hem eigenlijk weer rond ja, ja dan is Tot. het uh, en als ja. je daar dan weer uit bent dan kan je weer uitrusten en dan ja ja en vanuit spiritueel vlak gezien trek je dan dus ook weer wat anders aan ja, als je het hebt over de wet van aantrekking... bewijzen van ja. Ja. als je ja. iets ja. anders uitstraalt de andere energie met je meeneemt omdat je iets van jezelf hebt aandurven gaan betekent dat ook weer waarschijnlijk vernieuwing van je, ...van je eigen leven en ja. van wat, wat, wat je toekomt. Ja. Dus uh, ja, ondanks dat het inderdaad niet alleen maar Hosanna is... ...en ik voel echt wel dat je dan door een hele pijnlijke periode heen moet... ...maar ik hoop uh, ja, dat het toch de mensen dan lukt om het uh, aan te gaan. Ja. En als het niet lukt zelf, ga dan uh, inderdaad uh, naar therapie... ...of zoek iemand die jou daarbij kan helpen.
1: Ja, ja. en de therapeut die je daarbij stilzit. Ja, he? precies,
0: ja. Hey Albert, echt yes. uh, fantastisch. Dankjewel voor, uh, voor dit mooie gesprek, dit mooie ja. interview.
1: Heel graag gedaan.
0: Mooi. En uh, we gaan het hier maar laten. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Hoi hoi. <laughs>